0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿cómo les va, amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Esto es el podcast de ESPN, ESPN Racing. Aquí hablamos del deporte motor. Aquí hablamos de Fórmula 1, hablamos de Indicar, Nascar, Mundial de Rallys y lo que sea necesario. Junto a Alex Pombo, mi querido Adal Franco, que ya está de vuelta, soy Javier Trejo Garay. Querido Adal, ¿qué pasó? Pensábamos, te tengo que confesar, Adal, que eh, creíamos que estabas molesto con nosotros porque hablamos mal de Max Verstappen. ¿Cómo estás, mi querido Adal?
0: Bueno, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo como dijera el chapulín una cosa es una cosa y otra cosa, ahora la chimotrufia, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, o sea, o sea sí, sí me arde cada que le pegan al dos veces campeón del mundo de la edad pero no por eso me, me ausenté no, anduve, anduve de vacaciones unos días, anduve reparando un, una llanta que tenía descompuesta, pero ya andamos de Ah,
1: paso. bueno, me parece bien qué bueno, qué bueno que ya estás de vuelta, mi querido Adel Señor Alex
2: Pombo, el amigo Pombo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues un gusto saludarlos que, como dices, Adal, que se de regreso con nosotros y además, pues, le debo confesar que ahora que no estuvo hablamos muy bien de Verstappen. Ah, caray, entonces, eso, eso me gusta. Entonces, como que ya no sé si fue agarrarla contra Adal, que estaba arreglando la llanta o <risa> Verstappen se lo merecía, pero bueno, ya tenemos mucho de qué
1: platicar. Hay, hay, hay mucho, a pesar de que hemos estado ya en un periodo de receso, estamos ya a, pues, prácticamente una semana, porque la próxima semana, en este podcast, ya estaremos hablando de la previa para el gran premio de Países Bajos, la casa, por lo cierto, de Max Verstappen, donde podría alcanzar la marca de nueve victorias consecutivas que compartiría con Sebastián Vettel. Pero bueno, antes de ello, empezar a hablar justo de... A ver, si les parece un poco de Checo Pérez, hay varios temas. Uno, eh, a pesar de que no ha habido actividad, insisto, eh, en la pista, eh, la Fórmula 1 ha, ha manejado y ha mantenido información y sube muchas cosas. Y entre otras de las cosas que compartió en redes sociales también Fórmula 1 fue el hecho de que Checo Pérez terminó con, bueno, hasta ahora, hasta el corte de caja, hasta el Gran Premio de Bélgica, con la, el menor tiempo en una parada de pits, uno, un segundo punto 98, o uno segundos, increíblemente Max Verstappen yo hubiera pensado que tendría el segundo mejor registro. No, lo tiene Oscar Piastri. Es decir, eh, en cuanto a velocidad en los pits, eh, ha sido Checo, luego Oscar, Oscar Piastri, no recuerdo quién está tercero y quién cuarto, pero hasta el quinto lugar, Está Max Verstappen con la parada más rápida para él, esa arribita de los dos segundos. Así que, bueno, pues ahí está Checo, eso sí, en primer lugar en un rubro. Pero ya que hablamos de Checo, yo quisiera preguntarles, eh, a propósito tanto que se sigue hablando, y los consejos que le daba Nico Rosberg, no veas redes sociales, no veas entrevistas, no, no, no veas comentarios de Fórmula 1, porque eso acaba sacándote de concentración y te acaba pegando emocionalmente, yo quisiera preguntarles, de cara a la segunda parte de la temporada virtualmente, aunque ya superamos el Ecuador del número de, de carreras eh, si habría alguna posibilidad de que Checo, o bien mejore, es decir, que tenga que, que acabe mejorando, no sé si acabe recortando diferencia con respecto a Max, porque me parece que Max seguirá terminando en la gran mayoría de las carreras por delante pero si va a mejorar para alejarse del segundo, del tercer lugar, o si en todo caso hay algún piloto, y yo estoy pensando en Luis Hamilton, estoy pensando en Fernando Alonso, querido Alex, que pudiera estarle peleando ese segundo lugar al de Guadalajara, Alex.
2: Eh, pues mira, la verdad yo la veo difícil, yo creo que debe de mejorar, eh, ya se dio cuenta, lo hemos hablado, de que pues, su trabajo es concentrarse en sacarle lo mejor al auto, olvidarse de ahorita ya es inalcanzable prácticamente a menos de que gane todo y Verstappen no se presente eh, eh, yo creo que debe, eso lo debe relajar mucho lo vimos cuando maneja relajado cuando está más tranquilo y el equipo lo apoya pues da, da ese buen resultado yo no creo que te deba tener ningún problema para tener ese segundo lugar, que por cierto ahorita que decías de todo esto pues viste que eh, Helmut Marco salió a defender a Checo que eso que estaban diciendo que le iban a bajar de su contrato que por los puntos que, que, que fueron invenciones sí. que lo hablábamos la semana pasada pero bueno, ahorita que nos dé su punto de vista también Adal de esos comentarios de que su contrato y que etcétera, etcétera yo creo que Checo va a estar bien Checo va para arriba y como te lo he dicho yo lo veo en su mejor momento como piloto. Que por cierto alguien de Ferrari salió a decir que el único equipo que no es parejo con sus autos, que no es parejo con sus dos pilotos y da la misma oportunidad pero ya lo tocaremos más adelante, es Red Bull. Pero bueno, ahí sigue la polémica. Sí, ese es un buen tema para ponerlo en la mesa ¿Tú qué
1: opinas, Aral, justamente de esas declaraciones de de un diario, fue el diario Telegraph, un diario neerlandés que aseguraba que si Checo terminaba eh, más allá de 125 puntos de diferencia detrás de Max Verstappen, iban a penalizar su salario. Ya dijo Helmut Marco que no. Sonaba muy loco eso, ¿no, Adal?
0: Sí, completamente descabellado. No solamente para Checo, yo creo que cualquier piloto no sería capaz de firmar un contrato con ese tipo de condiciones. ¿no? Sí. Además, además ha sido respaldado por toda la, la cúpula de Red Bull Checo Pérez, o sea, reconociendo que se ha equivocado, que no estuvo a la altura en algunos grandes premios, que estuvo distraído pero que, que tiene el talento y además le dan el reconocimiento a Verdad en que el marco decía, es que estamos hablando de, de un piloto, refiriéndose a Max que está al nivel de Schumacher a nivel de no sé si exageró un poco cuando decía de Fangio, etcétera, en fin, es una plática que yo insisto, hasta que termine su carrera en Fórmula 1, Verstappen, podremos realmente medirlo, ¿no? Pero, pero lo hemos dicho muchas veces acá, el, el problema no es Checo, el problema es que el piloto que sea coequipero de Max Verstappen honestamente la va a pasar muy mal si pretende arrebatarle, arrebatarle el título, ¿no? O sea, a Hamilton sí le ganó Rosberg, y perdón si alguien es aquí seguidor de Hamilton, pero Rosberg le ganó y le ganó bien. Yo sí. honestamente, ¿qué más quisiera? Pero veo muy difícil que en este caso Checo pueda arrebatarle un título a Verstappen estando los dos en Red Bull. Es así.
1: Sí, 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 de acuerdo. Y, y para concluir nada más lo de el, 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 la publicación de este diario. Suena, suena muy, muy, muy descabellado, como dice Adal Franco, y miren que él sabe de eso. Ah, perdón, perdón, fue rudez innecesario. Digo por lo ¿De, con, ¿De los contratos o de qué? Sí, sí, de, de los, los contratos, contratos
2: pinchados o qué.
1: De los contratos, de los contratos, sí, sí, sí. Ah, okay. que, eh, que, a ver, generalmente hay incentivos, ¿no? Incentivos para que un piloto sea mejor, es decir, algo que te motive a mejorar y conseguir resultados. No al revés. No castigos, no sanciones. En todo caso, a ver, vas a ganar 10 millones y si ganas 5 carreras o más, tendrás un bono de 2 millones de dólares, ¿no? Y ya motivas al piloto. Pero si, pero aquí es una amenaza. Cuidadito y, y Max Verstappen se te aleja porque entonces te voy a quitar la mitad de tu lana. Me parece ridículo, me parece absurdo. Hablaría muy mal de una empresa, de una compañía como, como Red Bull, ¿no? Que hiciera ese tipo de, de cosas. Pero de lo que decían también ustedes acerca de de Nico Rosberg y de los comentarios y Helmut Marco, que ahora sale hasta defender a, a Checo Pérez. Yo, yo me quedé con esta sensación, porque también lo leí apenas hace un par de días. Es que lees tantas cosas que ya no recuerdo quién lo decía, pero eh, aquí lo habíamos comentado, Adal, acerca de que eh, lo, el error que cometió Checo fue tratar de pelearle al tú por tú, ponerse, digamos, con Sansón a las patadas uh -huh. en Red Bull. Porque decía, y poner el ejemplo de Rubens Barrichello con Ferrari, llegó Barrichello a tratar de competirle a Michael Schumacher y cometió un error. En cambio, llegó Eddie Irvine y él asumió su rol en el equipo, se mantuvo en el segundo lugar, ganó algunas carreras, pero disfrutó de estar en un equipo tan emblemático como Ferrari, ganó buen dinero y no quedó frustrado como Rubens Barrichello Creo que la comparación o el tema aquí vale, vale la pena también porque no sé qué tan frustrado puede estar Checo Adal porque se le escapó desde hace ya
0: varias semanas la posibilidad de pelearle a Max Verstappen. Ah, no, seguro que sí, porque Checo a, a ver, al margen de si le alcanza o no le alcanza para pelearle a Verstappen, el tipo es, es un ganador, es un competidor, y por supuesto que le frustra la posibilidad de en algún momento sí se sintió cerca, creyó que le podía peñar, y cuando ve ahorita la tabla, pues por supuesto que le pegó y le pegó duro a él, seguramente a, a, a su gente, a su círculo cercano, por supuesto que sí. Es más, hablaría mal de Checo si estuviera cómodo eh, con este lugar en el que está, ¿no? Por supuesto que le pegó y en serio, pero yo, yo no haría tanto escándalo, le tendría que pegar más a Checo si esta temporada no gana el subcampeonato, como le pasó el año anterior. Que, que ahí, bueno, hay, hay otros factores. El, el divorcio que tuvo en algún momento con Verstappen que no le ayudó, etcétera Ahí quizá podemos quitarle algo de responsabilidad. Acá si Checo no gana el subcampeonato, si tendría que él primeramente sentirse frustrado, responsable, de hacer un ejercicio de autocrítica eh, y reconocer que no estuvo a la altura. Cual, yo, yo pienso esto. Cualquier segundo piloto de Red Bull tiene la obligación de entregar el segundo lugar en el Campeonato Mundial de Pilotos. Claro que ya vendrá en el análisis contra que qué otro auto, que otro piloto, etcétera, pero de entrada estás obligado a... Si Verstappen ganó tan cómodamente el título, tú tendrías que entregar el segundo lugar. Entonces, yo creo que esa sigue siendo la responsabilidad para, para Checo, entregar el segundo lugar en el Campeonato Mundial de Pilotos y ap aportar, aunque no lo necesita Verstappen, pero aportar al equipo con puntos que... Antes ese campeonato mundial de piloto ¿no? Que insisto, solito Verstappen también se lo hubiera dado a Red Bull. Sí, de acuerdo, totalmente
1: de acuerdo con, 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 contigo. Y, y, y tú ves posibilidades, ya que hablábamos de esto, y digamos que regresando a la pregunta original, ¿ves posibilidades que Hamilton se le acerque a, a, a. Es decir, básicamente, ¿corre peligro el segundo lugar de Checo Pérez en esta temporada, Adal?
0: No sé si llamarle peligro, pero no está asegurado porque viene fuerte, no tanto el inicio, pero viene fuerte en ese sentido Alonso, 149 puntos por los 189 de Checo, sí está cerca, y un puntito menos tiene Hamilton. Entonces, Ajá. sí, no diría riesgo, pero no se puede confiar. Cualquier otra mala racha, cualquier otro bache de, de seguidilla, de malos resultados de Checo, y se lo podrían confiar, digo, Alonso Hamilton. Y uno pensaría que en esta segunda mitad de temporada, con las evoluciones que van a presentar, tanto en Aston Martin como en Mercedes, deberían estar cerca, ¿no? Entonces, no se puede confiar, Checo. O sea, seguro no está, pero para nada. Tendría que meter, en términos de automovilismo, tiene que meter el turbo en esta recta final, Checo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y cuidado con el Hamilton, que me parece va, viene
1: mejor, está en mejor momento que, que Alonso. Oye, Alex, sí. pero bueno, entonces, ¿cuál tendría que ser la preocupación? ¿En qué debería enfocarse... Eco en esta segunda
2: parte de la temporada? Mira, yo creo que el punto importante es no cometer errores. Obviamente, eh, ahorita yo creo que han tenido tiempo para analizar cómo clasificarse mejor tanto él como el equipo, qué es lo que pasa en esos momentos claves, en esa decisión faltando tres minutos, dos minutos, cuatro minutos, que si el clima, que si pones tal es neumático, que si sales con esto, que sales con el otro, ahí es donde deben de poner mucha atención para que clasifique mejor. Y en carrera, eh, eh, pues eh, encontrar, obviamente es difícil trabajar en ese ritmo en ronda larga donde puedas manejar bien tu estrategia. Yo, de lo que decían ahorita, al que sí veo más peligroso que Alonso, eh, es a Hamilton. Hamilton, Ajá. creo que, como dicen por ahí, calladito, viene empujando, calladito, viene pues recortando, y, y de lo que decías, yo creo que Checo, como digo, tiene que subir al podio de, de manera constante, y, y, y de manera constante al traer el auto que tiene, el, como ya la oportunidad que sabemos, eh, dijo el equipo que van a, a apoyarlo más, eh, pues eh, yo creo que no debe de tener ningún problema. Claro, hay que trabajarlo, no se lo van a regalar. Todavía faltan muchas fechas como para decir, este sí, ya, ya lo tiene asegurado el segundo lugar, porque matemáticamente pues, será hasta la última fecha. Pero yo creo que siendo constante y subiendo al podio, Checo no debe tener ningún problema. Sí, yo creo lo
1: mismo que debería, y además, eh, Adal terminó mejor esta, esta, es decir, las carreras, las últimas carreras previo al receso, un par de podios o de podiums. Creo que acaba dándole cierta tranquilidad. Me quedo con la sensación de que si ya se pudo ir de vacaciones a comerse su elote, ahí nos sé recibieron si que estaba echando su, su elote con mayonesa y con chilito, no sé qué, no sé qué le haya puesto, eh, mientras algunos estaban de paseo en Mónaco y en no sé, algún lugar paradisiaco, Checo estaba en, en Guanatos, echándose un, un elote, entonces esto habla bien, creo, creo que esa imagen también refleja un poco eh, el, el estado de depresión
0: de del cual creo que ya se alejó Checo, ¿no, Adal? Sí, aunque también eh, no sé si es el reflejo o si era la necesidad, porque okay. tiene, a, a, aunque la crítica de, de Rosberg quizá puede sonar un poco banal, pero creo que tiene razón, o sea, tiene que alejarse de las redes sociales esas redes sociales que muchos creen, ah, es que los deportistas no las ven eh, sí, sí las ven, no, la verdad es que sí las ven, sí están pendientes unos más, otros menos pero sí están pendientes de algunos comentarios, de algunas críticas de algunas alabanzas también, eh, los deportistas insisto, unos más, otros menos pero en general muchos sí, y algunos les pegan más que a otros, a unos se les resbalan por completo y no les interesa y a otros sí termina por alimentar un poco la, la situación negativa o la crisis. Entonces yo creo que Checo necesitaba irse con su familia a, a la zona de, de Vallarta, Puntamita, a donde haya ido a comer elote, a sea a donde haya sido, lo necesitaba.
2: Pero al final ahorita también de lo que decían, y sí estoy de acuerdo, todo el mundo quiere ver, escuchar, y, y voy a comentar algo. La verdad es que a nosotros nos pasa también Sí. como hay gente que te critica, gente que te echa pleito, gente que te oye qué buen comentario. Y la verdad es que, como dices, tienes que aprender a poner ese escudo. Eh, y yo, yo les voy a contar rapidísimo una anécdota. Me escribe una persona, me dice, oye, ¿qué es ahí? ¿Cómo puede ser posible? Eh, no, no tienes ni idea de lo que estás comentando, de, de, de las carreras. no Y de repente sí. un día, y, y le di, iba a poner, pues cambiarle si quieres o etcétera etcétera obviamente no te vas a poner pleito y le apreté sin querer seguirlo y ya se me olvidó <risa> quitarlo lo que sea ¿no? entonces lo mando a saludar al aire te muchas gracias te mando un saludo gracias por tu comentario lo tomaré muy en cuenta a los 10 minutos me escribe y me pone Alex no es posible ¿cómo puede ser que me esté siguiendo? gracias nunca nadie me había mencionado en la televisión te lo agradezco y dije a ver Hace 10 minutos me estás haciendo pedazos y ahora me estás diciendo que qué padrísimo, qué increíble. Entonces al final yo creo que de todo, y yo lo he dicho, y, y le mandé una carta, les voy a ser honesto al, al representante o al que maneja las cosas de Checo, diciéndole, ¿sabes qué? Ignora todas las alabanzas, ignora todo lo que dices y eh, todo mundo, nosotros, quien sea. Al final Checo está ahí porque le gusta correr. Checo está ahí porque le gusta manejar. Checo se ha ganado ese lugar porque ya lleva 10 años o más de 10 años. 12, ¿no? ¿no? 12 exactamente, porque fue 2010, 2011, ¿no? Le digo, entonces wow. al final él lo hace porque le gusta. Y, y obviamente. Pero está difícil, ¿no? Y, y sí, obviamente al final del camino también. Estar segundo lugar en el campeonato, sí, muchos dirán, es el primer perdedor oye, pues yo quiero ser perdedor, está como ese chiste de, oye, ese, ¿eh? qué mujer trae, ¿Eh? mírese ¿qué, qué coche trae, ¿Eh? mírese qué casa tiene, Pues yo quisiera ser ese de, ¿eh? porque, porque al final del camino, es segundo lugar, son 20 pilotos en el mundo, imagínate todas las categorías que hay, todos los pilotos que hay en el mundo, y solamente son 20, de los cuales además 20 obviamente sabemos no son los mejores, llegan por X circunstancias, pero Checo está ahorita dentro, el segundo mejor en el campeonato mundial de Fórmula 1, y es parte de esa historia que nació en 1950 en Silverstone, y eso es lo que tenemos que ver. Obviamente yo entiendo, y lo que sea Dal ahí sí estoy de acuerdo, este año su obligación es el segundo lugar del campeonato. Eso es lo que tiene que lograr. Porque si, como dices, con el auto que tiene, el equipo que tiene, el apoyo que tiene, no lo logra, ahí sí debe sentirse frustrado. Entiendo lo que comentaban también, de que estaba un poco frustrado al, al, al darse cuenta que no podía pelear con Verstappen. Pero al final del camino, y te acuerdas que lo decía Javier la semana pasada, tú cuando te levantas y vas a la pista o como deportista eh, eh, de elite pues tú no dices, ay, ¿sabes qué? Hoy tengo ganas de perder. No, no tengo ganas de, 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 de trabajar y se me hace que voy a perder en el primer set para irme a mi casa a ver la tele o a escuchar ESPN Racing con Adal, Javier y Alex. Eso. Dice, me, me voy rápido. O sea, claro que pues tú llegas a dar tu máximo esfuerzo. A veces te salen bien las cosas, a veces no. Pero yo siento que al final Checo está haciéndolo bien. Y, y es parte de un bache, o sea ve a Fernando Alonso cómo arrancó y estás hablando de, de que le han puesto dinero a ese equipo y están batallando, por ejemplo ahora la decisión de Otmar eh, 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 que dijo es que yo les hice un plan a, 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 y esto toma tiempo pero ellos lo quieren en dos semanas para que se, nos demos y idea de todo lo que pasa adentro de la Fórmula 1 como equipos, como integrantes, que no es todo como nosotros lo vemos desde afuera. Sí, 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 es un buen punto
1: ese, la verdad. Y, y además también, eh, también, regresando al tema de las redes sociales, creo que es muy difícil porque hoy en día todos tenemos un, un teléfono inteligente, lo usamos de manera recurrente, no solamente para eh, comunicarnos con, con alguien, no solamente por trabajo, sino también como distracción, como entretenimiento. Y las redes sociales están ahí, así que me parece que sí, es, es muy difícil. Tendrías que cerrar prácticamente tus redes sociales para, para evitar ver algún comentario. Por eso creo que, que es muy relevante lo de Checo, porque se mantiene ahí, a pesar de las críticas en las redes sociales, a pesar de las preguntas incómodas de muchos eh, periodistas o de algunos periodistas, incluso algunos malintencionados, que buscan incomodar, que buscan señalar, que buscan criticar de manera eh, a veces eh, injusta a un,
0: a un competidor. ¿Qué les parece que vamos a una pausa? Y Javier, y... perdón que te interrumpa, sí. yo nada más quisiera agregar una venga, cosa venga. ahorita que te escucha, me viene a la mente, perdón. Todas esas críticas en esa bolsa hay que meter también los que hacen los famosos power rankings, que yo no sé qué sí. tienen contra Checo desde hace rato, ¿eh? porque ese, ese estás hablando de un ranking que sirve para tres cosas para nada y para lo mismo, pero que al final eh, lo, lo hace gente que yo sí siento de verdad que tiene algo contracheco y que tiene repercusiones porque al final es publicado en las, en las, hacia las principales cuentas de automovilismo a nivel internacional. Yo sí creo que esas sí. críticas pero vienen sobre todo de esos mentados power rankings que
2: de verdad, sí, no sé sí, quién sí. los haga,
0: ¿eh? O sea, lo hace si gente. Si quieres, lo, de de FIFA, de falda, los de ¿quieres? la FIFA. Claro, los si, hacen los de la FIFA, yo no sé
2: quién lo haga Si quieres lo platicamos después de la pausa de todo esto, pero sí, estoy de acuerdo, como dices, yo creo que lo hacen precisamente con esa controversia y la verdad, además, pues nadie los debe tomar en cuenta, honestamente, de yo que de toda la gente que lo platico, fuera de dos otros aficionados nuevos de esta nueva generación última, que no tienen ni idea algunos, este, porque luego veo así chats de redes o sociales, es que ya viste, pusieron a este aquí y allá, y aquí como ustedes dicen, ¿a quién le importa eso? Le importó nada más a, a Liberty que vendieron con, creo que es Aramor, a, a, a Aramco, Aramco, como se llame, este, creo que es a los que le vendieron nada más, pero fuera de eso como dice, ¿a quién le importa ese ranking? El que importa son los puntos que te dé el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y el que pasa la historia es el que tiene más puntos, que quedó campeón segundo y tercero, etcétera. Sí, sí, sí,
1: es, es muy interesante, sí, el tema, sí, por supuesto. Y un Power Ranking en el cual, en el top 10 de este, digamos que este promedio, se sí, es hizo un promedio del top, del Power Ranking del, de las primeras 12 carreras y Checo está fuera del de top 10 vamos a la pausa y enseguida seguimos platicando cómo verían cómo les parecería tener automovilismo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el año de 1928 se lo platicamos al volver en ESPN Racing Bueno, estamos de regreso en ESPN Racing junto a Adal Franco, Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. Eh, hay una iniciativa que busca eh, incluir como deporte olímpico el automovilismo. Esto es así. Resulta que dependiendo del país donde se va a llevar a cabo unos eh, Juegos Olímpicos, hay propuestas del país anfitrión para que se incluya algún deporte en especial. Por ejemplo, para París 2024, increíblemente, se ha puesto el breakdance como una disciplina olímpica. Hay quienes han puesto también los juegos de eh, los e-games, eh, e vamos, los juegos virtuales, también como una propuesta para que sean llevados como deporte olímpico. Pero bueno, alguien sobre la mesa puso, me creo, Adal, la intención de que los Juegos Olímpicos incluyan el automovilismo. No se habló de alguna categoría especial, no se habló de, de si autos tipo fórmula, autos stock, no lo sé, pero resulta por lo menos así a priori interesante, ¿no?
0: No, seguro. A mí, a ver, de entrada, creo que a los tres nos va a encantar la idea porque gusta mucho el automovilismo. Y a mí lo que me llama la atención es, en el Comité Olímpico Internacional, estos bandazos que dan, ¿no? Porque es increíble sí. que el racquetbol no sea un deporte olímpico, ¿no? Y que de pronto, y sin pegarle a uno o a otro, ¿no? O sea, pero sí me cuesta mucho trabajo entender cómo los E-Games sí podrían llegar a ser, o el breakdance, o el parkour, o cosas, o deportes así, y no lo es el racquetbol. Y de pronto acá uno podría decir, oye, pero es que el automovilismo, pues ya no va a tener, cosa que yo estoy en contra, pero esa es la idea es que es más mérito del auto que del piloto y demás o sea, como que se abre un poco la puerta hacia, hacia eso ¿no? yo sí creo que si fueran autos tipo fórmula se le demasiado el costo porque también estamos eh, considerando que en Juegos Olímpicos, en muchas disciplinas realmente el deportista es el que tiene que meterle de su propio dinero, tristemente más en nuestro país que en otros, lamentablemente pero eso es discusión para otro podcast y para otro día pero eh, creo que se le varía demasiado el costo para eso, ¿no? Y yo creo que como idea, quizá para aterrizarlo un poco, a mí me encantaría llevarlo al cartismo, ¿no? Que sean karts los que sí compitan dentro de los Juegos Olímpicos y ahí que también se pueden disparar los precios, pero puedes de alguna manera regular un poco más, no van a ser los mismos costos y ahí Alex sabe mucho más que yo pero no van a ser los mismos costos en una autofórmula que, que, que en un kart, ¿no? Entonces, a mí la, de entrada me encanta la idea, creo que es muy positivo. Qué bueno que se sigan estudiando estas posibilidades para nuevos deportes y nuevas disciplinas. Y si fuera el kartismo, yo encantado de la vida, sería espectacular.
1: Sí, suena bien. ¿Alguna vez tú recordarán aquel famoso A1GP que eh, era un campeonato claro, de
0: naciones? Con, no, con, bueno, no, no, con
1: pilotos. Sí, pero se ponía como el énfasis en el nombre del país, ¿no? México, cierto, compite México, cierto. España, ¿verdad? ¿no? Y ahí estaba Chava Durán, por cierto, que corrió algunas carreras con, con México. Pero bueno, no sé, ¿a ti qué te parece, eh, Alex? Supongo que no te opondrías, Alex, a que hubiera automovilismo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ¿no?
2: Pues mira, tengo como sentimientos encontrados. A ver. Te, voy a, te voy a hacer un poco de historia, porque sí, de que me gustaría todo lo que sea automovilismo, ya como dije la vez pasada, sea una tabla con ruedas de bajada, me gusta y ahora le va, le entramos. Pero, pero al final, eh, pues como dices, eh, eh, saldría muy caro, sería controversial. Hay que recordar esa idea, antes de la 1GP que tú decías, la tuvo un promotor mexicano, Michel Jordain, el papá okay. de Michel Jordain Jr., que hizo el reto de las naciones, porque uh -huh. a mí me tocó construir esos autos eh, eh, que eh, representaban Alemania, Australia, Inglaterra, México, eh, los construimos ahí en el taller con Rubén Novoa, eh, eh, y vinieron de todos los pilotos del mundo, vino, vino Derek Bell, Frenzen cuando empezaba, eh, y, y la idea era competir como país, Después él estuvo trabajando en una categoría de autos Fórmula que le quería llamar la Fórmula Olympic, y que fuera precisamente se entregaran medallas y que fueran como un sistema como Olimpiadas del campeonato y que ganara el, el país. Obviamente se le daba la medalla al deportista, pero el país el que se, se, se llevaba el, el crédito. Luego vino, eh, obviamente, lo que tú decías, la 1GP. Pero desde entonces, yo recuerdo Michelle Jordain tenía eh, esa idea. ¿Se acuerdan también que Bernie Eccleston empezó a mencionar en algún momento que, que se dieran medallas en vez de trofeos y que se diera la de oro, de, de plata y etcétera? Este, mira, yo la verdad, a mí me gustaría que metieran antes otros deportes que el automovilismo. Esa idea que dice Aral, la podemos proponer. No me suena tan descabellada a lo mejor los go-karts. Ahora, si lo hace en una categoría de fórmula, también te voy a decir que va a pasar. El, el, eh, vamos a decir, la mayoría de los ingenieros o mecánicos o especializados van a ser europeos, van a ser, así sea un equipo de Brasil, sea un equipo mexicano, sea un equipo estadounidense, sea canadiense, pues va a traer a lo mejor un ingeniero británico, va a traer un mecánico alemán, va a traer... O sea, aquí en México, en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, eh, eh, hay mucha capacidad. Entonces ahí a lo mejor un requisito es que todos los integrantes fueran mexicanos. Obviamente, pero ¿por qué? Yo... Pues, eh, hay entrenadores
1: chinos, por ejemplo, enclavados.
2: Por eso, pero lo, ha... pero, pero, lo haces, pero lo haces diferente. Como te digo, yo con, o sea, en México no, hay no. capacidad, por ejemplo, de ingenieros, hay capacidad de mecánicos, hay que, entonces, no, eso no, para no, mí ya,
1: sería... es como del es, fútbol también, ¿eh, Alex Pomo? Cuando defienden que sea un entrenador de la selección
2: mexicana, que sea mexicano. Ya nos llevamos ya, así, ya, Javier. Ya nos llevamos así. Perdón, <risa> eh, perdón, perdón, perdón. Perdón por el, no, el, no, la comparación. Adal, no te enojes, pero no sé qué pienses tú, pero... Pero no, para hacerlo interesante. Y, y como te digo, hay capacidad. Yo de fútbol, ahí sí, la verdad reconozco, no sé, no tengo idea. Solamente sé, sé que hay que meter gol y ya. Y este, como digo, no les contaré... En todos
0: contra el América, ya es lo único. Oye, con eso ya no... no ¿Qué,
2: ¿qué pasó? Te contaré, no les contaré <coughs> que, que en algún mi sueño era ser portero del América. Este, pues Obviamente mi dolazo, el Guamapuente, compañero de nosotros. Que no les puedo decir al aire cuando le dije eso, me dijo, por favor, Pombo, no me ahí lo dejamos, pero dice, no me friegues si no soy tan viejo. Este, pero pero al final del camino, a mí no me gustaría, la verdad es que no me gustaría, sería creo que demasiado complicado, y otros deportes merecen estar ahí. Sí, de hecho, pero no está peleado una cosa con otra, ¿no? O sea, yo estoy
0: de acuerdo que hay otros deportes que llevan mano y deberían de estar antes pero si lo llevas muy bien regulado en términos económicos, donde pongas este, límites presupuestales, no sé, de alguna manera tratar de controlar los gastos, porque insisto, se te puede ir, aunque sea cárcel, se te pueden ir a la luna, un shifter te sale luego en un ojo de la cara, eh, pero si lo controlas muy bien en ese tema económico, yo creo que no está tan descabellado. Y también consigo, me, 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 me gustó de inicio como lo estaba planteando Alex, que sea totalmente nacional el equipo, pero tiene razón Javier. O sea, pues, todos los deportes hay entrenadores de otros países.
2: Pero por eso lo haces diferente. ¿no? Por eso lo haces diferente. Pero vez... ya no va
0: a ser parejo, tú lo dijiste, porque va a llegar, vamos a inventar, México, por decir, a competir con sus ingenieros. No estoy diciendo que sean malos, ni mucho menos, pero tú dijiste, llegar a algún europeo con mucho más... Con Gustavo el Campo.
2: Claro, ya sí, sí, simplemente ahorita que mencionabas eso, en Argentina también hay muy buenos ingenieros, excelentes. Eh, eh, como dices, aquí en México también hay excelentes eh, eh, ingenieros. Entonces, a mí, yo como amante del automovilismo y del deporte de motor nacional, ver dos o tres ingenieros que trabajaran con dos o tres pilotos mexicanos hacia un eh, trabajo internacional, como dice, obtener la medalla, hay, sería un gran logro. O sea, yo no me opongo, como dices, porque al final, pues, siendo honesto, yo tuve mecánicos de Inglaterra, de todos lados, y te la pasas es increíble y tienen conocimientos y discutes igual y peleas igual y etcétera. Pero al final del camino, el que llegue eh, eh, a mí, a mí que me gusta el automovilismo, un equipo 100 por ciento mexicano, como dices, con mecánicos e ingenieros y se metan a pelear por un campeón, eh, la, la medalla o el subir al podium de, de tercero, segundo, primero, dices, Wow O sea, ser increíble. Simplemente ahorita lo que tú decías, Gustavo del Campo, que trabajó con Adrián Fernández y formó ese equipo, que también hizo el equipo geo, eh, 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 que estuvieron corriendo en Estados Unidos en Indie Lights y, y ganaron. Y, y la mayoría prácticamente eran mexicanos. En aquel entonces estaba Steve Miller, Steve Miller que venía de Inglaterra, que llegó a la Fórmula 3, pero que al final pues, se volvió más mexicano que un taco de nopales con frijoles. Se me antojó, se me antojó ese taco de nopales
1: con frijoles. Oigan, eh, bueno, pues sí, en fin, eh, es una propuesta y en el mes de octubre se va a determinar si es viable o no. Algo similar está pasando con el flag fútbol, por ejemplo, que también lo quieren incluir en esos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pero bueno, son varias propuestas, vamos a ver cuál cuaja y si es automovilismo, pues ya tendremos oportunidad de, de hablarlo de aquí hasta el 2028. Imagínense, porque vienen los Juegos de París 2024 y luego Los Ángeles dentro de cinco años. Oiga, pero bueno, a ver, eh, otros temas, cambiemos eh, de asunto eh, para hablar de dos podios mexicanos el pasado fin de semana. Eh, lo de Pato War, que acaba subiéndose al podio en el tercer lugar, eh, tuvo una mejor carrera, por supuesto, aunque prometía para más. Lo mismo le pasó a Dani Suárez, que acabó eh, arrancando adelante y terminó en el en tercer lugar. Muy bueno para, para el caso de Dani Suárez, porque sigue peleando su boleto a los playoffs. De lo que tú viste, mi querido Alex, que además pues, has estado muy atento siguiendo esta indicar, ¿qué destacas de la carrera y de la actuación del Pato
2: War este fin de semana? Pues mira, lo más importante es que puede subir al podium, un podium más que tiene. Eh, creo que le sacó lo máximo que le podía dar el auto. No cometieron errores, fue una buena estrategia, fue buena parada en pits. Él manejó. Con inteligencia, manejó, eh, como dice, llevar al máximo de lo que le podía dar el auto, porque Reichel y Dixon traían un super auto. Dixon fue más estrategia y, obviamente, esa experiencia que tiene Dixon, ese manejo, esa frialdad, fue lo que lo mantuvo ahí. Pero un Reichel tenía un super auto. Que, y, y Reyhal creo que por estar desesperado peleando que le pusieran bandera amarilla el de azul eh, estar manoteando adentro de la cabina eso te quita concentración en vez de analizar a lo mejor dónde puedes atacar dónde eres más rápido dónde puedes eh, eh, intimidar a tu rival y en este caso regresando al Pato eh, la verdad es que manejó muy bien él se dio cuenta que no podía competir contra Reyhal, él se dio cuenta que no podía contra Dixon y dijo, bueno, voy a manejar el auto lo mejor que pueda, lo voy a llevar hasta donde me da, y fue ese tercer lugar que la verdad fue muy bueno, ahora sí se veía un pato contento, eh, satisfecho, tranquilo, y, y pues, como dices, poco a poco van encontrando ese balance en carrera que de, lo, de tanto que hemos hablado. Sí, ese es un, un buen punto lo del Pato war lo de Daniel Suárez
1: también, porque Daniel Suárez... Eh... Al igual que el pato había tenido carreras muy irregulares, Adal, así que bueno, pues enhorabuena por estos dos de, de Monterrey, que además, eh, irónicamente, estaba corriendo el sábado el pato, y, y en una entrevista Dani Suárez hablaba de, de la etapa en la que los dos coincidieron en el automovilismo, cuando eran niños, cuando eran jovencitos en Monterrey, así que eh, interesante, pues si los dos son de allá, así ¿Eh? que se
0: encontraron eh, por allá, mi querido Adal. Okay. Sí, 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 como no, lo dice muy bien Alex, resultado importante para los dos, sobre todo en términos de confianza, esa que ya habíamos platicado, se vio afectada con los dos pilotos, con resultados que no habían llegado, con la expectativa que tenían ellos, con las condiciones, sobre todo que le estaba dando el auto a, a, al Pato, fue importantísimo que llegara ese, ese resultado, también arropado por, yo sigo poniendo, sé que es, no voy a decir imposible, pero sumamente complicado que veamos al Pato en Fórmula 1, pero no sé ustedes si lo perciben así, como que Zach Brown está muy al pendiente de... Evidentemente es el, 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 el jefe, el patrón, y tiene que estar pendiente también de lo que sucede con McLaren en, en Indy, ¿no? Pero como que suele Zach Brown tirarle alguna que otra flora al pato, creo que eso es importante. Ojalá pueda llegar a tener otra vez oportunidad en un ensayo, en un test de, de Fórmula 1, ojalá. Y, y lo que me gustó también es que demostró el pato Ward que sí se puede festejar azotando la champán en el podio sin romper ningún trofeo, como lo hizo Lando Norris, ¿no? Lo tiene muy bien practicado el pato, no de ahora, eh ya lleva es también un, un festejo tradicional, no sé quién le copió a quién, lo desconozco, pero si vamos a la técnica del azote de la botella contra el piso del podio,
2: como que lo hace mejor el pato que Lando Norris, ¿eh?
1: Pues sí, 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 sí. sí no, no, lo van Oye, por el
2: pato. Pero si en Bélgica el equipo, cuando se está la foto para evitar que sean bañados con la ah, champaña sí, o mojarse, salen corriendo y rompen el trofeo de Verstappen. Ay, sí, ni cómo ayudarles, ¿no? Eh, sí, no, ya ni cómo ayudarles. Es más, se va a volver una tradición. Yo creo que igual, pues aquí les den, no sé, en México una de, de, de esas de barro que no sea muy cara. Y para reponerla, porque pues igual Uno ya de se hierro y tradición. o no oh, también. También,
1: exacto. Pues en fin. Oiga, bueno, hay, hay varios temas que dejamos, si les parece, para la próxima semana, porque también esta semana Alex Paló ya le dijo que no a McLaren. Sí ya se peleó ahí, no sé qué pasó corre para Chip Ganassi, tenía una invitación para que esta misma temporada tomara parte en una práctica como la, también tiene ya la invitación el Pato World y ya les dijo que siempre no, ¿qué hay detrás Am de eso?
2: no sé, está ya muy raro, no ya tendremos sí. mucho de qué platicar como dices la próxima semana, pero para mí, que le estaban, como dicen se dice en México, le estaban dando a Tole con el dedo Alex Palou y dije, ¿sabes qué? ya o sea, a ver, váyanse a burlar de su abuela de <risa> la más vieja de su casa si
1: hubieras dicho mejor ver, bueno, es
2: pues, que así no. se dice el dicho es más, así las es. abuelas así
1: decían así decían las abuelas, ciertamente lo dicen pues, Entonces, ¿sí? esos, esos dichos que hay por ahí pues en fin, ya, ya, ya te estaremos platicando por supuesto de este y otros temas la próxima semana ya estaremos perfilándonos al gran premio de Países Bajos por lo pronto agradecer el favor de su atención en nombre de todo el equipo de Alex Nava en la producción Hemos estado con ustedes, eh, Alex Pombo, Adal Franco, soy Javier Trejo Garay, y esto fue ESPN Racing de ESPN. De
2: las pistas a tus oídos, esto fue ESPN Racing.